0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, fundador do CoinTimes e estamos aqui mais uma vez para falar sobre os bits mais importantes do mundo Os bits do Bitcoin, é claro, e nessa semana nós falaremos sobre um assunto bem importante, bem interessante, que é censura no blockchain Não no blockchain do Bitcoin, mas isso serve como um aviso para todas as pessoas que querem modificar o próprio Bitcoin, mas sim, censura na rede Ethereum, no Ether. Mas antes de falarmos sobre esse tema interessantíssimo e sobre mais coisas do mercado, vale a pena ressaltar para você que está chegando aqui agora, para você que é mais experiente no mercado, que esse podcast é patrocinado pela Nova Dax, que é uma corretora de criptomoedas, onde você pode comprar e vender mais de 100 criptoativos no par BRL. Eles têm um cartão que você pode utilizar para o seu dia-a-dia para comprar pão com Bitcoin, para comprar até uma casa com criptomoedas, enfim, vai lá no novadax.com.br que eles têm um serviço muito interessante. e Nessa semana saiu no Coin Times uma matéria muito interessante chamada É o Fim do Ethereum? Mais da metade dos blocos podem ser censurados. E essa matéria explica que apesar de ser a segunda maior criptomoeda do mercado, o, Ether, o Ethereum se vê diante de um problemão que só piorou após a implementação do DeMerge há pouco mais de um mês. E que problema é esse? Bom, já pensou se o seu banco começasse a bloquear a maior parte das transações que você tenta fazer? Então digamos que você precisa fazer um saque, um depósito, um PIX e seu dinheirinho fica parado na conta sem ter pra onde ir. Você, Cada vez que você faz, tenta fazer um PIX, metade das vezes falha e vamos ser justos esse seria um serviço muito ruim Até para os piores bancos aqui do Brasil Mas é justamente isso que pode vir a acontecer com o Ethereum Porque no momento, mais da metade dos blocos da rede do Ether Estão censurando transações que não estão de acordo com as normas da OFAC Chegando a 51% pela primeira vez no último dia 14 de outubro No momento que eu gravo esse podcast, o site Mavwatch Indica que 52% dos últimos blocos estão censurando Transações. A porcentagem se refere a blocos que seguem as regras de compliance da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, ou FAC, na sigla em inglês. E essa agência trata da inteligência financeira do Departamento do Tesouro americano, que administra e impõe sanções comerciais e econômicas, tendo em vista a segurança nacional e objetivos de política externa dos Estados Unidos, é claro. Recentemente, a UFAC, por exemplo, sancionou o Tornado Cash, que é uma espécie de misturador de moedas e serve para melhorar o nível de privacidade das transações na rede Ethereum. Na prática, isso significa que os cidadãos americanos não podem mais interagir com o contrato inteligente do Tornado. Como resultado dessa sanção, os validadores da rede não estão inserindo transações do Tornado em seus blocos, porque provavelmente a esmagadora maioria são validadores que estão baseados, localizados nos Estados Unidos e eles estão tendo muito cuidado com as regulamentações locais, muito embora a UFAC nem tenha especificamente solicitado isso deles, pelo menos não publicamente. E aí você pode me perguntar, mas então o Ethereum acabou? não é mais aquela rede neutra, aberta e livre da interferência de governos, eu diria que ainda não dá para bater o martelo, pois a oposição à censura no Ethereum não acabou. Embora o cenário seja preocupante para a maioria dos usuários e desenvolvedores, enquanto houver validadores dispostos a confirmar as transações entre aspas sujas ou inseridas em listas negras, ainda haverá esperança. Como bem notou o desenvolvedor Lemuri, as transações relacionadas ao próprio Tornado Cash que foi sancionado ainda continuam sendo confirmadas, a diferença é que agora, em vez de serem confirmadas em 12 segundos, que é o tempo normal de intervalo entre os blocos na rede, geralmente elas precisam esperar um pouco mais, 24 segundos considerando que apenas metade dos validadores estão dando atenção a essas transações, entre aspas, sujas. Além disso, a situação nem sempre é tão simples. Teoricamente, os validadores censurados não estão fazendo nada fora das regras. Neste domingo, um validador anônimo criou uma enquete levantando o seguinte questionamento. Imagine que eu sou um validador no país A e estamos em guerra com o País B, e eu decido não incluir doações ao exército do País B quando for a minha vez de construir um bloco, eu deveria ser tolerado ou punido por isso na rede do Ethereum. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. No Twitter, a enquete teve mil votos e ficou bem dividida entre as seguintes respostas. Esse validador deveria ser tolerado ou ele deveria sair voluntariamente ou até mesmo ser punido pela censura. Já o cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, chegou a comentar sobre isso e votou pela tolerância, justificando a opinião dizendo que as coordenações sociais deveriam ser consideradas apenas quando o validador tentasse uma reorganização de blocos de outros validadores. Isso sim seria um ataque à rede. Se as pessoas começam a se importar demais com as supostas decisões erradas sobre o que o validador insere ou não no bloco, isso começa a gerar um risco real de uma polícia de moralidade utilizando blockchain. Eu mesmo consigo ver até uma espécie de sleeping giants cripto fazendo protestos para cortar invalidadores validadores do Ethereum pelos mais variados motivos morais. Como alguns comentários na thread do Twitter ressaltaram, O ideal é que essa opção de escolher quais transações são ou não incluídas na rede nem existam. Se houvesse uma privacidade similar à do Monero no Ethereum, por exemplo, não haveria diferenciação entre as transações e os tokens seriam de fato fungíveis. O problema, porém, é que ainda não bolaram uma boa forma de alcançar esse nível de privacidade em um blockchain Proof of Stake. Mas eu vou voltar aqui pro caso que o Vitalik comentou Sobre a reorganização de bloco, Que é aí onde mora o grande risco E também é porque o assunto de hoje se tornou Tão relevante após os validadores complacentes com a Alfa que atingirem 51% dos últimos blocos. Uma rede Ethereum dividida entre censuradores e validadores neutros, alguns cenários podem acontecer. Você deve prestar atenção neles. O primeiro cenário menos provável é de que os censuradores decidam por conta própria, não apenas não incluir transações do Tornado Cash em seus blocos, mas também não construam mais em cima de blocos que incluam. Isso iria dividir a rede em duas. Já o segundo cenário que eu até posso imaginar acontecendo é que o governo americano bata na porta das empresas de lá, exigindo que elas façam isso. E essa situação criaria mais duas situações hipotéticas. Os grandes validadores aplicam a censura a nível de protocolo e isso geraria um grande problema, ou dois, esses players norte-americanos desligam suas máquinas e se afastam da atividade. E algumas pessoas importantes do mercado de criptomoedas já se pronunciaram sobre essa última opção. O Brian Armstrong, CEO de uma das maiores exchanges lá dos Estados Unidos, disse que iria preferir fechar sua operação do que censurar a rede. Isso realmente é uma situação mega complicada, afinal a proposta de valor do blockchain é ser descentralizado, e com isso em xeque tudo muda. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários e entre no nosso grupo do Discord para bater um papo sobre isso, não só comigo, mas também com todos os outros analistas do Cointimes e demais membros da comunidade. O link fica aqui na descrição ou no primeiro comentário. E se você quiser comprar criptomoedas, acesse a novadax.com.br, a exchange com mais pares em real do Brasil. Deixe aquele like e compartilhe esse vídeo para receber mais recomendações de conteúdos como esse. Até a próxima, pessoal!